0: de Tricky23, un podcast con licencia Creative Commons no comercial 3.0 Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo podcast, eh, grabado el 29 de mayo del 2011 y que es la, el partido de vuelta, por llamarlo de alguna manera, de, del podcast sobre tablets que grabamos hace unos meses, por el mes de marzo y que en aquel momento estábamos Oscar El Garrizo, que está aquí con nosotros, muy buenos días Buenos días, ¿qué tal? También está Mayón, muy buenas Buenas Y también estaba en aquel momento eh, Joaquín García pero que hoy no ha podido venir por problemas personales entonces bueno, pues eh, a lo mejor nos manda un audio, audio para, para montar todo junto y que pueda hacer acto de presencia y si no, bueno, pues le, le grabaremos en otra ocasión Así que bueno, como somos menos para opinar, pues iremos un poco más deprisa y yo creo que lo primero que tendríamos que es analizar un poco lo que esperábamos en el mes de marzo Por todo lo que había pasado la presentación de Honeycomb eh, Lo que se rumoreaba que podría ocurrir con el iPad el, Y bueno, lo que tenemos actualmente eh, ¿El que prefiera? Que, ¿Cómo enfocáis esto? Bueno, eh, eh,
1: básicamente la presentación de Honeycomb era muy bonito, se proponía mucho Luego cuando ya hemos visto reviews de los, de los tablets con Android Un poco la conclusión es que las aplicaciones que están diseñadas para Honeycomb van bien Y las que no están diseñadas para Honeycomb pues van bastante regular Entonces tiene cuelgues, etc. Eso es un punto que cuando el iPad salió lo solucionó bastante bien Aunque se criticó mucho todo el tema del escalado de aplicaciones de iPhone eh, lo del famoso 2X pues la realidad es que funciona bien y yo ahora mismo ya con el iPad 2 sigo usando alguna aplicación como la de Facebook, por ejemplo diseñada para el iPhone sin ningún problema y parece ser que esto no es así en Honeycomb
2: Oscar Bueno, yo no soy muy un especialista en estas cosas googleanas digamos así, ya sea Android, Honeycomb o el venidero uh, Ice Cream Sandwich que llega para el verano sino más bien a lo que es la capacidad que tiene la manzana, en este caso Steve Jobs, de siempre, sin falta, decepcionarnos en las presentaciones, pero lograr que todos terminemos comprando aquello que criticáramos un par de semanas antes. Porque está lógico, lo que esperábamos del iPad 2 era un poquito más, o un poquito mucho más de lo que realmente se presentó y bueno, estaba bien una pequeña evolución, una cosita aquí, otra allá pero nada del otro mundo por supuesto nada del otro mundo si lo comparamos también con lo que presentaba Google u otras variantes pero finalmente, bueno, se repite ese esquema marketinero que de alguna manera tiene demasiado éxito mucho más del que realmente se merecería
0: yo particularmente me siento bastante decepcionado yo no sé si recordaréis lo que hablamos en marzo pero yo me, me estaba bastante emocionado con el tema de, de Android me parecía que era un avance muy importante lo que suponía Honeycomb y me parecía que en un año se habían puesto las pilas mucho en la competencia con el tema de las tablets y que este año el iPad lo iba a tener bastante complicado salvo que, que presentaran un pepino también estaba WebOS lo que pasa es que ya se sabía que se iba a retrasar sobre, hasta septiembre y sin embargo llegó a Apple no sé si a los 15 días o un mes, no recuerdo la mismo la, las fechas. Y metió un puñetazo en de la mesa, dijo aquí está mi producto y lo tenéis a la venta la semana que viene. Entonces, o en 15 días. Entonces, yo creo que se cargó un poco toda la estrategia de la competencia y tenemos otro año que claramente dominado por el iPad. El Honeycomb además, que ahora hablaremos si queréis un poquito más en profundidad, no ha estado a la altura. Prometía mucho, parecía muy bonito, pero la realidad por lo que hemos podido leer, porque particularmente no he podido probar ningún dispositivo con Jónico, eh, pues es que es un sistema operativo muy verde todavía, que tiene muchos casques, se cuelga con demasiada facilidad y aparte pues lo que, lo que decía Mahón, eh, no, no funciona bien con aplicaciones que no estén específicamente diseñadas para jónico entonces, bueno, como digo, de excepción en general Bueno, por otro lado me, bueno, pues Tenemos otro año de iPad, que tampoco está nada mal Con las mismas carencias Que teníamos en el modelo anterior, pero con cámara Aunque, bueno, ya Pasaremos a analizar también eso un poquito más adelante Y bueno, hablando de, como decía, de Honeycomb Pues qué os parece lo que ha supuesto Este sistema operativo, que por ahora No ha demostrado nada
1: Pues el entorno es bonito, es atractivo Pero ya lo era también el de Algunos de los que se basan Encima de, de Android 2.2, ¿no? pero pero la realidad es que lo que se viene demostrando es que eh, se, se tiene crash, tiene que, cuelgues, siempre involucrarse un poco en aplicaciones que no están diseñadas específicamente para Honeycomb. Ahora, el entorno visualmente a mí me parece muy atractivo, es precisamente una de las cosas que le he hecho. En cara últimamente al iPad, que ya estoy aburrido de, de ese entorno tan espartano, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Tampoco los arranques siempre son difíciles.
2: ¿Buscar? Yo creo que, digamos, ese sería el, el punto de vista tecnológico de la cosa, que es el que al fin y al cabo interesa. Pero es que la, la diferencia es tan grande, y para ponerlo así un poco irónico, ...por no decir sarcástico... ...estoy un poco crítico esta mañana... ¿eh? ...es que me, me disculpan si, si voy muy de frente... ...no, no, mejor mejor... Pero, ...aquí cuanto más
0: crítico mejor...
2: Yo, ...yo no soy un fanboy de Apple... ...soy un analista de diseño... ...y por eso precisamente estoy en la manzana... ...porque es la única empresa que se ocupa... ...o se preocupa del diseño y de la estética... ...pero me parece realmente una tomadura de pelo... ...que la única novedad real que haya existido en el iPad 2 más allá de ponerle un poquito más de procesador y gráfica es el, el Smart Cover, sí. es la única novedad real que tiene el iPad 2 en confronto a cientos de novedades que quizás no están terminadas o, o marketizadas como tendrían que ser en, en, en Google y en otras plataformas, pero es que Apple llegó con una propuesta digamos casi surrealista Llega y presenta un Smart Cover Y es toda una revolución De marketing y de ventas Pero es que tecnológicamente no, no hay nada nuevo Absolutamente nada nuevo Claro que basándose en un sistema un poquito más potente Se pueden desarrollar Más y mejores aplicaciones, que es lógico Pero Ahí está todo Es un contraste demasiado grande
1: Yo cuando, cuando yo escribí eh, bueno cuando recibí el iPad 2 escribí un, una entrada en el blog diciendo si merecía o no la pena pasarse del iPad original al iPad 2 y básicamente lo que venía a decir es que las mejoras es eso que comenta, que, que las mejoras son mínimas de acuerdo que el procesador es más rápido la memoria es el doble pero estamos hablando de memoria por ejemplo que es el 50% de lo que sale estándar en todos los entonces al final tecnológicamente no aporta nada de diseño pues encontré vamos yo identifiqué un par de cosas del diseño del iPad nuevo que no me gustaban y las puse así básicamente la posición de los botones de volumen y cómo se enganchan los conectores al estar en bisel pero, pero es que no, no aporta gran cosa, entonces la conclusión era que hasta que no empiecen las aplicaciones realmente a utilizar la potencia del iPad 2 no merece la pena cambiarse aunque evidentemente si tú no tienes tablet lo suyo hoy por hoy es comprarse un iPad 2 Al final, los de Honeycomb eh, Hay que comprarlos online No se encuentran Y encima el precio es básicamente lo mismo ¿sale?
0: Y funciona mal Que lo, lo <risa> Realmente triste Porque hombre, tú hace un ratín Has dicho que todos los inicios son difíciles Y estamos de acuerdo Pero no hay que olvidar que cuando se ve el iPad 1 Funcionó bien O sea... Tendría más o menos cosas, estaría más capado, nos quejaríamos de que esto es una mierda, no trae cámaras, eh, solo de 256 MB de RAM, todo lo que le criticábamos que era tiene el 2, eh, pero la realidad es que lo que hacía funcionaba bien, su sistema operativo funcionaba perfectamente y sin embargo te compras un Honeycomb hoy por hoy, bueno hoy por hoy no lo sé porque con la nueva versión que ha salido no he leído todavía ninguna review, porque ha salido en el, en el Google, Google I.O. salió creo una, una nueva versión. Eh, la realidad será que, que te lo comprabas y lo que estamos hablando, cuelgues, eh, incompatibilidades, funcionamientos raros, eh, por no hablar de, de como dices, eh, los problemas para acceder a uno de ellos, que es, eh, salvo que tengas mucho, mucho, mucho interés, es misión imposible. Desde luego, el, el público casual que va a ir a la tienda y si quiere un tablet, no se va a encontrar la alternativa de, de un jónico No, se va a
1: encontrar el Galaxy tab que con todo lo viejo, entre comillas, ¿no? El viejo desde el punto de vista tecnológico que es Sigue estando y la gente lo sigue comprando Y te vas a encontrar los iPads Es que no vas a encontrar otra sí, cosa Que hay. la gente sigue comprando y devolviendo
0: Porque la tasa de evolución del Galaxy Tab es bastante alta
1: ¿En serio? No sé, yo, cuando leí el artículo Vamos, los artículos y las noticias que decían al respecto Más se referían a que las operadoras los, los han comprado en volumen y luego no les dan salida Con lo cual devuelven las operadoras Pero no el público en ah, general vale, eh. vale, lo entendí yo mal entonces Eso sí, aclarado y disculpa Pero la verdad es que la gente que lo tiene Curiosamente el Galaxy Tab O sea, pues eh, Ahora mismo le compré uno para mi padre Por ejemplo y, y tengo compañeros de trabajo que lo tienen Están muy contentos con él Curiosamente, ¿no?
0: A pesar de las 7 pulgadas
1: a pesar. No, o especialmente por las 7 pulgadas no Porque aunque, aunque el concepto de tablet A algunos no nos encaje en 7 pulgadas Lo que sí que es cierto Es que hay gente que le resulta atractivo Poderlo coger en la mano Y usarlo Como se usa uno de 7 pulgadas Más en, en, en vertical ¿no? y, y está por salir El playbook de, de RIM Eternamente está por salir Me han prometido que me van a pasar uno para probar Pero lo mismo, está Pendiente y, y también viene a siete 7 pulgadas, ¿no? pero
0: bueno, tiene un público lo de las 7 pulgadas. Sí, pero en RIM ya ha anunciado que el próximo va a ser de 10. O sea, está ya admitiendo antes sacar el de 7, que se ha equivocado.
1: No lo sé, o, o, o está sacando variedad. También cada sit el que, que va a sacar casi inmediatamente Vodafone va el de 10,1 pulgadas. Pues bueno. El que le gusta el D7 va a coger el
0: D7, el que le gusta algo más grande va a coger un. No. Sí, pero, pero lo que voy es que mmm, saliéndonos un poco de lo que estábamos hablando, eh, la tendencia de la IMO son 10 pulgadas. O sea, todo, eh, Samsung no ha dicho voy a renovar el Galaxy Tab por un Galaxy Tab 2 de, de 17 pulgadas. Directamente ha sacado las nuevas Galaxy Tab que son 10.1 Ya, yeah, bueno, no sé.
1: Yo.. Lo, lo que pasa es que como no los puedes encontrar, o sea, es, que sí. es siempre el mismo problema. Pues la gente compra lo que encuentra y de hecho cuando vas a una tienda ves el galaxy tal, ves algunos argos, restos o sea, exóticos y cosas así. Y, y eso es lo que están, lo que están co pudiendo comprar.
2: Yo creo que en ese laberinto de posibilidades que ofrece, entre comillas, la competencia, no hemos encontrado nada que realmente y a pesar de que parece tan lógico no se duplica todavía Una competencia de lo que realmente ofrece Apple Apple no te está ofreciendo Un desafío tecnológico Porque ya desde el día 1 Desde que salió el iPad No estábamos comprando tecnología nueva estamos comprando Un entorno para usar tecnología Que ya teníamos de hace un par de años O sea, Apple no te está vendiendo Nueva tecnología Te está vendiendo un, un entorno Un ecosistema de mercado ya conocido Relativamente anticuado, digamos así entre comillas, para la, el uso el consumo de multimedia en un entorno estético, en un entorno de un marketing casi ficticio, pero que, que, que vende. Y yo no entiendo por qué no existe una competencia exactamente para eso. La competencia de Apple no está en la revolución tecnológica de punta, porque esa es, digamos, un, una utopía para el usuario normal. No, no sé si si me explico. Sí. Realmente sí. me, me sí. resulta difícil entender por qué no existe comp competencia exactamente en ese punto donde se ven, donde está el dinero, ¿no?
1: No, sí, la idea del Honeycomb era pues atraerlo más a esas posiciones, que ¿sí? de pues, un entorno más amigable, más multimedia, más para ver tus fotos, tus vídeos, tus streams, todo esto bastante más sencillo y más más pensado para eso, pero como no termina de despegar, pues ahí lo tienes, que como dice. Como dice, equipo, vamos a, como dice Iván, vamos a tener otra vez,
2: otro año, otro año iPad. Definitivamente. Y eso desde el punto de vista del software, que yo creo que es una de las mejores mejoras. Pero cuando ves estas tabletas, estas alternativas, que inclusive aprender los nombres es difícil, ¿no? Pero realmente partiendo del material, del peso y desde cómo le ponen la etiqueta encima... Es, es un desprecio total a lo que es el, el detalle, la estética, a lo que realmente te, te lleva a comprar un iPad, al fin y al cabo lo tomas en la mano y te parece bonito, ¿no? Más allá de cómo funciona una aplicación o no, es lo que te vende al final la sensación de tener ese objeto en tus manos por varias horas al día ¿no?
1: Sí, la verdad es que no se matan mucho con el diseño ni los de Samsung, ni los de LG ni
0: nadie No, no, no yo no. creo que es lo de siempre, que nadie más que no quiere ver ellos piensan que que Apple triunfa, o sea, yo creo que el pensamiento de la mayoría de empresas es la gente está tonta a comprar los productos de Apple aunque sean peores y no se preguntan por qué, se intentan siempre sacar lo mismo eh, sacando con un poquito más de procesador, con más memoria pero siempre el apartado técnico, el apartado que siempre se van a estrellar en ese aspecto Ya, pero ese es el, el
1: típico razonamiento un tanto soberbio que hacen Igual en política, ¿no? Que te empiezan a decir, ¿cómo 11 millones de españoles han votado a tal señor por lo que hizo y no sé qué? Pues no son 11 millones de idiotas. No sé, algún motivo tienen. Igual que venden millones de iPads por algún motivo, porque efectivamente, seguramente sea un producto que visualmente atrae. Es así.
0: Hombre, hay gente que se siente ¿eh? La bueno, mayoría no, pero alguno que otro sí que hay.
1: No sé, también hay que ver la estética de... Yo es que últimamente voy mucho por la por la Apple Store de Sanadu y la verdad es que es, entras y ya es toda una estética que es que invita a comprar. Y eso no lo vas a ver en Samsung, ni en LG, ni en nada. O sea, no sé, es que entras y directamente tus ojos son adducidos por todo lo que ves allí. Y no soy un fanboy, pero... ¿Qué se puede decir, no me
0: gusta
2: la palabra, pero bueno, no soy un Apple fan de estos locos, pero entras y te, y te alucen joder. Sí. Para que tener con otra tarjeta de crédito.
0: Sí. Y bueno, todos tenemos todos los presentes tenemos un iPad 2, a pesar de todas nuestras quejas y críticas, al final le hemos caído y bueno, una pena que Joaquín no esté aquí, pero resulta que él se compró un iPad. <risa> Yo esperaba que se wow. comprara un Android y se, y se compró un iPad de segunda mano, el iPad 1, eso sí. Eh, espero que, que en ese audio que, que nos mande pues nos explique los motivos. Pero vamos, eh, vosotros, ¿qué esperabais de, de un iPad 2? Y después de 2-3 meses de uso, eh, ¿qué tenemos? Y sobre todo, porque habéis comprado el iPad 2? Si teníamos además en este caso un iPad 1 o todos.
2: Hombre, yo
1: personalmente compré el iPad 2 por tenerlo, por poder escribir de él, poder hablar de él. Quiero decir, es así, no, a, a, así de fácil, ¿no? Teniendo el uno, pues ya tenía la experiencia y quería verlo. ¿Qué he conseguido? Pues básicamente lo que, lo que ya dije: quiero decir? he conseguido el iPad que ya tenía, solo que era el blanco y tiene una cámara que, sí, efectivamente lo he usado bastante para Skype. Pero pero poco
2: más, poco más, porque lo uso exactamente para lo mismo ¿y tú Oscar? más o menos por la misma razón me compré el iPad 2 eh, también desde el punto de vista económico si estás bien en la cosa de, de cambiar siempre al último modelo no es solamente por tener lo último sino también por conservar el valor de, de, de los productos que tenés ¿no? realmente los productos de Apple te permiten eh, revender los, los, los productos que tengas son buen precio Siempre y cuando no los vendas eh, muy tarde Y permitirte tener siempre lo último Mientras otras personas también se benefician de un, de un mejor precio En ese caso a mí me convenía Pude venderlo bien Y comprar el iPad 2 Por una pequeña diferencia de dinero ¿no? Si lo hubiera vendido un mes más tarde ya no hubiera sido el caso y bueno, si lo hubiera tratado de comprar hoy eh, hubiera pagado mucho más o sea que, digamos que ese, ese segmento ahí del mercado de reventa es, es, un, es un mercado interesante que bueno, para el que le interese es también eh, algo que solamente en Apple sucede ¿no? y que te permite siempre renovar y mantener el valor de tus productos de, de manera constante esa es una cosa Después, lo que me interesaba del iPad 2 sobre todo, um, para mí ya estaba claro después de un año de uso con el iPad 1 que usas este tipo de dispositivos solamente para consumir información. Um, Crear información, es decir, escribir para un blog o cosas por el estilo, se puede, hay soluciones, pero es, es bastante incómodo. No está realmente pensado para eso, ni anatómicamente, ni en, en temas de, de velocidad o utilidades. Es decir, tenés que realmente pensar como ingeniero para crear soluciones que no que son naturales dentro de, del entorno el ecosistema de aplicaciones o cómo las aplicaciones trabajan conjuntamente. Con lo cual... Está claro, el iPad lo han creado como una, como una solución, una respuesta a un problema que ya existía hace 10 años... ...que era cómo consumir más información. Yo creo que no salió hace una década porque no existía, primero, ni tanta información... ...y segundo, los móviles inteligentes están por comerse el mercado. Entonces hubiera sido un, un fracaso sacar un iPad hace 10 años. Pero hoy en día está claro, hay tanta información y hay de todo... ...que uno apenas tiene el tiempo... Para, ...para consumir información... ...y cuando va a producir información... ...tiene que hacerlo en un modo un poco más elegante... ...profesional y mucho más rápido... ...que estar haciéndolo con el iPad... Realmente no, ...realmente no es bastante efectivo... ...no está pensado para eso... ...y para concluir... ...si vas a consumir información todos los días... ...todas las semanas, todo el año... ...son el cálculo de muchas horas... Eh, yo creo que el análisis viene más por el lado de qué sucede cuando integras un nuevo dispositivo en tu vida o in integras un nuevo dispositivo en tu rutina y al final ese dispositivo se vuelve parte de tu rutina. Ya no es, ah, ¿cómo es tu vida usando el iPad? Sino eh, el iPad es como un elemento más eh, a, a tal hora vas a comer, a tal hora vas a trabajo y, y tenés ciertos momentos del día en los cuales estás de, de manera religiosa casi todos los días con el iPad haciendo ciertas actividades y hay cosas para las cuales el iPad es casi irreemplazable, casi no tiene competencia es el mejor dispositivo para consumir información entonces estás muchas horas por día donde consumís información todos los días son muchas horas semana tras semana y en esos puntos o sea en consumir información ¿qué te sirve? ¿en qué realmente está la ventaja del iPad 2? y precisamente en eso que han presentado un poquito menos de peso la estética un poco más eh, pre mejor presentada es decir estás casi obligado a no usar un cover es decir que muestres el iPad desnudo por, por donde sea que estés es, es casi un lujo mostrarlo ¿no? Eh, y tenés una pantalla que a pesar de que no tenga más resolución, parece, parece tener más resolución, parece ser más estética, tiene más brillo y qué sé yo. Y esos pequeños detalles sutiles que le han puesto, que hacen del consumo de información más fluido, más placentero, y que te, que te vuelve un poco adicto a ciertas cosas. Yo a pesar de que tenía tantas aplicaciones, terminé sacando y limpiando todo, y dejando solo aquellas que me dan información, Rápida, constante, sincronizable con mis otros dispositivos y listo. Esa es mi experiencia de iPad.
0: Hay una cosa que has dicho que me ha chocado. Y es el valor de reventa, que puedes sacar un buen precio. Eh, esta vez Apple creo que, que para esa, esa postura que tenemos muchos de, de intentar venderlo para sacar un precio razonable durante de venta como y luego poder comprar a, a una mínima diferencia, nos la ha jugado. Sí. ¿Sabéis? Con... Entonces eso ha hecho que mucha gente malvenda el iPad 1. Sí, sí, sí. Y es una práctica pena. ¿No lo ha jugado sí.
1: por qué? Perdón,
0: bueno, no lo entiendo. No lo ha jugado por vender, eh, por rebajar de precio el iPad 1, ah. 100 euros o dólares según donde estemos, eh, durante un mes y pico, que lo ha durado, hasta que se ha deshecho todo el stock sobrante que tenía.
1: Bueno, eso entra en lo lógico. Yo al final, eh, el iPad original que tenía... Era el tope de gama de 64 GB con 3G y, y he sacado un 50% en ocho meses. Eh, lo he vendido por el 50% de lo que me costó. A mí me vale, eh. O sea, no trates de vender otro equipo que no sea Apple a un 50% del precio después de un año casi de usarlo. O sea, yo creo que se venden bien. Los productos de Apple se venden muy bien de segunda mano.
0: Eh, hombre, si el 50%, yo creo que es poco para 8 meses de uso. Era un producto de y teniendo en cuenta que, que el día anterior a la salida del iPad 2, entiendo el 50% que trae 400 y pico euros, ¿no? 400, si no, costaba costó 700, casi 800,
1: y, y lo he vendido en 400, que no está mal, ¿eh? Oh, oh. Claro, esto, esto, las la compras de segunda mano siempre es lo mismo, ¿no? El precio que a ti te parece bien y que al comprador le claro. parece bien. A mí me parece bien. Yo estoy contento con haberlo vendido por 400, ¿no? ¿eh? No, no, si tú estás bueno. No. ¿eh? No. no, pero no sé, me, me quedo pensando si podía haber pedido más, pero es que por pedir, que os digo, de pedir la virtud de
0: nadar, ¿no? Dar, ¿no? Ya, ya. O sí, sea, vosotros lo
1: habéis vendido mejor, claramente. ¿Lo me estáis
0: llamando a Torpe? No, Torpe, no. Eh, a mí me costó mucho venderlo. Y lo vendí con su fundita, con su seguro, con el seguro antirroturas, eh, anti y al final se lo vendí a un compañero de trabajo que estaba de acuerdo con el precio, que eran 550 euros.
1: Bueno.
0: Pero es que eh, yo no lo calculaba como me ha costado eh, 800 euros, no. Yo eran 800 euros más 100 euros del de AppleCare y más otros 100 euros del seguro, es decir, 1000 euros.
2: Más 200 euros por ser el iPad de tech 23, ¿eh? Y aparte de eso. <ríe> entonces eran 1.000 euros que me gasté inicialmente, pues hombre, eh,
0: con poco más de 50%, eh, siguiendo un poco tu, tu punto de vista. Sí, bueno. En un año de uso, prácticamente. Yo, ahora ahí
1: la... lo único que he incluido ha sido la... la funda original de Apple, pero claro, la mía estaba ya bastante trajinada, tampoco entendía que tenía un valor residual, ¿no? Porque...
0: Yo en aquel momento los precios de segunda mano que estaba barajando del 3G de 64 me parece que eran como 500 euros. ¿Sí? Había gente que estaba en Ebay vendiendo los 800, 700, sabes que no se cortaban un pelo. Ya bueno, pero...
2: Pero Yo creo que el problema fue también Que sacaron muy rápido el, el iPad 2, lo empezaron a vender también muy rápido Y rebajaron el precio del iPad 1 Inmediatamente, o sea El, el mismo día de la presentación No dieron un, un espacio de tiempo Para poder revender rápidamente Yo tuve la suerte de revenderlo antes De la presentación Un día antes, si no un día después Me costaba, bueno, valía 100 o 200 euros menos ¿No?
0: O sea, si Apple no hace eso el iPad 1 lo podrías haber vendido por 100 o 200 euros más Entonces, pues nada oye
1: eh... que, que amigos y amigas del podcast <risa> 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 si tienen productos Apple baratos periodan, solo Mayan.
0: <risa> no me pones no tampoco diciendo eso no me refiero que, que tú eh, bueno casi todos vamos fuimos víctimas de, de ese movimiento inesperado por parte de Apple que nunca Apple ha bajado el precio de sí. lo anterior para deshacerse para ese de stock como bueno eh, miento, si sí, lo, lo ha hecho con los teléfonos, pero siempre te lo ha dejado como un teléfono de gama baja que no te convence a comprar nuevo, teniendo en cuenta que está nuevo por lo mejor 100, 100 euros más
1: Sí, vamos, de hecho yo tenía pensado sacarlo más, más caro y hubo que bajarlo precisamente porque el nuevo salía más 100 euros más barato, es que al final con 100 euros más barato eh, ...se quedaba en 600 y algo, ¿no? 700, ¿no? 600 y, y algo... ...entonces cobrarlo por 500... ...dije, bueno, no lo voy a vender... ...y me haciendo que lo saqué en 400 y lo saqué rápido... ...y tan rápido,
2: ¿no? Y el segundo aspecto que, que hacía difícil la venta... ...es el hecho de que vas a perder dinero, digamos así, entre comillas... ...vendiendo el iPad 1, que está todavía en perfectas condiciones... ...para comprarte un iPad 2, que es básicamente lo mismo básicamente, ¿no? tiene por detrás algunas otras cositas que para, para nosotros se justifica pero en general no con lo cual es una inversión para un para quedarse ahí a medio camino ¿no? entonces eh, ahí sí que estaba difícil la cosa
1: bueno, sí, la verdad es que que, que es que al final el son, son, son muy parecidos. Curiosamente es que le estaba dando vueltas al, al, al tema que menos me gustó, es curiosamente cómo entran los, los conectores en bisel. De hecho, hice algunas fotos, es que queda, si lo cuando le metes los, los conectores, si lo miras por debajo, se sí, ve todo el, el conector. Es mejor no mirar.
0: <risa> ¿No?
1: es que me quedo pensando que acabas hace, acabarás haciendo palanca, de hecho, porque como sobresale... Tiene como ahí un punto de apoyo donde haces palanca con el conector. El no, es lo que menos me gustó. Más luego que cuando lo apoyas, tiendes a apoyarlo siempre. Cuando lo apoyas en la mesa, digamos, por estar leyendo con él en la mano y lo apoyas en algún sitio, en las rodillas o en la mesa, tiendes a darle a los botones de volumen, que están muy expuestos. En comparación con los del iPad original, que donde tendrías a apoyar era en el filo que estaba por detrás de los botones, al estar en plano. Pero la verdad es que es, es, es molesto yo yo A mí me pasa constantemente y, si, y eso que lo tengo en mente Pero me pasa constantemente El apoyo, pum, el volumen acelerar
0: Sí, es cierto que es un fallo No sé llamarlo de diseño Pero sí es un, un handicap importante A la hora de hacer lectura con el, con el dispositivo Yo cuando lo comentaste Lo estuve probando y efectivamente Se vuelve loco el volumen mm. Lo que me ha chocado mucho es eh, Que el nuevo diseño Para cogerlo con las dos manos Es muy, muy cómodo Más cómodo que, que el iPad 1 sin embargo, cuando lo cojo con una mano tienen la sensación de que se va a caer, a mí no me pasa, me pasa a mí eso, ¿vosotros os pasa?
1: A mí me pasa porque la sensación es de que es demasiado fino, que creo que, que Oscar en algún en el programa anterior habló de que es casi como un folio que no sujeta nada. Y eso, eso sí que es así, es que parece que no sujeta
0: nada. Y que con la superficie es de aluminio se resbala, da la sensación.
2: Sí, está hecho a propósito ¿eh? Está hecho a propósito Y además una de las características fundamentales del diseño del iPad eh, Ya hablamos un par de veces al respecto el, el tamaño de la pantalla Está precisamente calculado Más allá de que sea el mejor formato para páginas web y para libros Es también la mayor apertura que puede tener tu mano en diagonal Y eso tiene que ver con la experiencia de hacer el multitouch Que ya es fantástico en, en un iPhone o en un iPod Touch En una pantalla más grande Es una de las primeras cosas cosas que nos impactó el año pasado, ¿no? Poder hacer multitouch en, eh, haciendo gestos en los cuales tus dedos se tienen que abrir mucho más de lo que se abre en un iPhone o un iPod Touch, donde estás tocando con, realmente con dos o tres dedos todo el tiempo y no solamente con el, con el pulgar, ¿no? Y eh, esa sensación de estar tocando tu información o, o lo que, tocar lo que ves y que, y que siga quedando lindo o estético a pesar de que, que lo estás... Manoseando todo el tiempo Es una sensación nueva No, no existía hasta ahora ¿no? Y la tendencia que tiene esto Después de usar mucho el iPad Es que los usuarios tienden a tratar de tocarlo lo menos posible Porque ya tienen la sensación de que lo tocan demasiado Y que no quieren ensuciar la pantalla O tratan de mantenerla lo más limpia posible Le, Les molesta pasar tanto el dedo por, por esa pantalla tan grande, entonces tratan de, de mantener las manos en los bordes eh, la mayor cantidad de tiempo posible, lo que es muy incómodo, es muy incómodo. Con este nuevo diseño, teniendo un borde que termina en, en ningún canto, es decir, termina en un punto muerto, te da la impresión de que no tiene borde, y no sabes exactamente dónde comienza el final, ¿no?, y teniéndolo, digamos, por la parte del borde, por la parte negra, para no, para no ensuciar la pantalla, eh, te ejercita la muñeca, <ríe> te ejercita la mano y el, y el antebrazo de una manera, realmente, <ríe> es un ejercicio de fitness que, bueno, se ha desarrollado nuevo, que es el, es el músculo del iPad, ¿no? Es el músculo que está entre el antebrazo y la muñeca de, de la mano y creo que mucha gente tecnológica lo está desarrollando de manera expansiva últimamente. Pero esa es la tendencia del usuario, del usuario de iPad, de, de, de estar todavía como pensando, ¿este iPad realmente es más finito que el anterior? Pareciera, pareciera que sí, pero después de usarlo un poco, no tanto. Es, es como una sensación extraña que queda ahí como, en, como entre medios. Y eso es una cuestión que sale después de usarlo un poco, ¿no? En mi caso, te digo, la sensación
0: de que de esa que, que os comentaba que se iba a caer también viene un, un, dada por el tema de la funda, o sea, la Smart Cover te cubre la parte del cristal, pero nada más, eh, la, la funda original, al ser rugosa en toda su superficie, aunque es cierto que hacía más gordo el aparato, etcétera, etcétera, al tocarla, tú puedes sujetarlo a una mano sin ningún problema, porque esa rugosidad te da una sensación de seguridad. Ahora, como una, como tu mano está en un lado, sujetando la smart cover, que encima sabes que está sujeta con imanes, que el que subconsciente dice, eh, como se despegue, vaya opción que se va a dar. Y el otro lado, la superficie de aluminio directamente. Entonces, ¿no? esa es esa sensación a la que me refería. o sea, De que estás agarrando por un lado algo que se te puede caer, y por otro lado algo que no tiene robustidad, y por tanto no, no da la sensación de seguridad de que lo estés agarrando bien. Sí,
1: yo ya me he acostumbrado a... A, a cogerlo con, digamos con la tapa enrollada en triángulo, ¿no? Con y bueno, pues lo agarro más o menos, pero sí, la sensación es, es de catástrofe, de catástrofe inminente. Sí, una, una, que se la, va a despegar en cualquier momento. Sí, una ventaja que tiene el blanco, como lo he comprado yo, sobre el negro que tenía antes, es que por lo menos, por lo menos, en el canto, lo que es el borde, no se notan las huellas. Porque antes en el negro también se notaban las huellas en el. En el, en el canto, pero vamos, lo de las huellas Al final lo peor Que yo le veo es una vez con la Smart Cuando ya tiene Curiosamente en los primeros días no pasa Pero cuando ya está Un poco usada Cierto que limpia la pantalla Excepto las famosas, las famosas Barras que las he, las
0: he empezado a encontrar Pues acabo de una
1: semana y pico De
0: usarlo Sí, pero que eso es, es, es un fallo del smart cover, pero bueno, por, no, es que deje la, no es que te sucie la pantalla como leí inicialmente, no. sino lo que pasa es no, que limpia limp el resto y eso no. Claro,
1: se nota, se queda ahí sucio. Sí. Pero bueno, luego eh, Oscar comentaba lo del tema del o sea, de producir, y, y, o sea, producir contenidos de el iPad. Bien, es cierto que efectivamente no no es la máquina para hacerlo y está pensado más para consumir pero si nos fijamos en los programas que más publicita Apple ahora mismo es el iMovie el, el en, en iPad ¿no? que iría un poco en contra de, de, de quizá ese concepto y luego yo por ejemplo sí que escribo bastante en el blog en, en el iPad pero no sé más porque es la herramienta que tengo encima de la mesa tanto en el trabajo como como fuera, ¿no? Entonces en un momento dado pues estoy y escribo. Me hecho bastante
0: al teclado, pero bueno, entonces, efectivamente es como para todo. Perdonad un segundito, vengo a una llamada. Es eh, lo que pasa, no, silencio el teléfono de casa y al final te pringan. Mm. Eh, Perdonad la interrupción, continuamos con lo que estaba diciendo Mayón. No,
1: pues básicamente que yo sí que lo uso para, para generar contenidos, eh, por el blog, etcétera. Porque es la herramienta que siempre tengo cerca. Entonces, eh, me, me resulta muy inmediata Ya he cogido cierta presteza utilizando el teclado. Pero aparte, que hay aplicaciones que está sacando la propia Apple que apuntan un poco a empezar a utilizarlo como generador de contenidos. Si y tenemos el caso de iMovie y de GarageBand, dos que han publicitado mucho y que cuyo objetivo es producir un contenido con el,
0: con el iPad. Lo que pasa es que yo esas aplicaciones las veo como un quiero y no puedo. Es decir, te pongo la, el caramelito para que lo cojas, pero luego son aplicaciones para jugar, no son prácticas. Son, no son prácticas en el sentido de que tú estupendo estás con el iPad y puedes hacer un videomontaje estupendo. Pero ojo, solo si conectas a la, con la cámara maravillosa esa que trae el iPad 2. Porque no puedes hacer nada más.
2: Yo creo que el contraste es eh, en la filosofía de las aplicaciones. Tenés aplicaciones que tratan de hacer de todo, como es por ejemplo um, Goodreader. Goodreader es una aplicación mítica en el iPad y en el iPhone que cada vez hace más cosas es decir creo que tiene tantas herramientas que, que uno necesitaría dos horas de podcast para, para describirlas todas es una aplicación que trata de tener 10.000 aplicaciones dentro de esa aplicación pero yo creo que lo interesante del iPad o un dispositivo iOS es el minimalismo es decir tener pocas cosas que funcionan bien rápidas eh, eficientes y, y que las podés hacer mientras haces otras cosas es como hacer un multitasking con tu vida no un multitasking con el dispositivo en sí porque el, el, la producción de contenidos es poder usar varias herramientas al mismo tiempo pero lamentablemente en el iPad no tenemos todavía esa facilidad de, de hacer las aplicaciones comunicar unas con otras o tener un, un sistema central de archivos o, si, la cosa se vuelve difícil y si, si pensamos todavía que seguimos con ese sistema anticuado de tener que conectarla con un cable al, al, a la computadora para pasar a través de iTunes un archivo que existe en GarageBand uh, hasta que hasta que hiciste eso Te conviene ya hacerlo directamente en otro dispositivo
1: Claro no, pues, um, Pero tanda? mira Perdona No, no
2: Adelante Luego lo... No, pero es
1: que Es que has mencionado Burrir Y es
0: No sé La aplicación
1: por la cual Si no, no entendería el iPad que de, eh, Entendiéndolo como que yo lo uso en, en mi entorno productivo ¿Vale? En el trabajo sí, Entonces, sí, A mí Es que es una, una aplicación que me apasiona De hecho Si he podido Mm, solo uso el iTunes básicamente para hacer backup muy de tarde en tarde vale porque ya con la combinación de Word Reader y Dropbox básicamente puedo vivir para meter eh, ficheros en el, en el iPad, sacar ficheros del iPad y por lo que se rumorea del iOS 5 va un poco por esa línea el, el hecho de de tener un sistema para subir y bajar archivos a través de la nube y todo ese tipo de cosas Ahí La verdad es que es un, una aplicación que me parece impresionante Sí que es cierto que es complicado utilizarla al 100% porque básicamente es como el bálsamo de FIA Ahora sirve para
2: todo Sí, sí, yo, yo creo yo uso Goodreader todo el día No estoy en contra para nada y también genero contenido en el iPad Lo que quiero decir es que en general, hablando de los millones de usuarios que tiene esta plataforma, vemos que ese problema se está como solucionando por dos lados. Por un lado, hay aplicaciones minimalistas que hacen solo una cosa, como por ejemplo, esta aplicación que está de moda, que es el IA Writer, que es un grupo de arquitectos aquí de Suiza que ha hecho esa aplicación para, para escribir, eh, concentrado solamente en escribir, ¿no?, no que se llama E.R. Writer, que, que está también ahora para la Mac. Um, es una aplicación, un ejemplo, aplicación minimalista, que hace solamente una cosa y no te permite ni sincronizar, ni esto, ni nada. Solamente escribir. Y después tenés otras aplicaciones que se vuelven casi un ecosistema, que hacen tanto que muchas otras aplicaciones dependen de ella Ejemplo, uh, um, Goodreader, ejemplo Dropbox, ejemplo Evernote. ¿no? Son aplicaciones que se vuelven ya ecosistema porque abarcan tantos aspectos que, que, claro, hay aplicaciones que ya dependen de ellas. Sí, pero al
0: final no dejan de ser, esas aplicaciones no dejan de ser parches para solucionar problemas que vienen de serio en el iPad y que no hay otra forma de solucionarlas. Son males sí. menores, como digo yo. O sea, no son formas de trabajar, no son ni mucho menos cómodas, sin embargo, te hacen la vida un poquito más fácil.
1: Sí, suplen las, las básicas carencias de, de iOS 4 Que son eh, un sitio, un repositorio para tus archivos O sea, un file system donde tengas los archivos Y métodos alternativos de subir los archivos Sin necesidad de tener que pasar por, por iTunes No tanto porque iTunes sea bueno, mala o regular aplicación Y ahí se puede opinar, ¿no? Sino que tú vas a casa de un amigo Quiere subirte eh, no sé qué información que tiene él en el PC y evidentemente no le vas a hacer que se instale el iTunes para poderlo hacer. Desde ese punto de vista, los, los tablets de Android son infinitamente mejores. De hecho, no sé, cuando le he configurado el Galaxy Tab a mi padre, ni se me ha ocurrido instalarle el INKI, el software que trae. Porque lo puedes hacer todo sin ello. Lo ve como una unidad de disco, pasan los, los ficheros, sube ficheros, baja ficheros por USB sin ningún problema. Entonces, todas esas carencias efectivamente son las que viene a suplir, en
0: este caso, Ocurridor pero que eh, decimos antes GarageBand o, o iMovie ahí te demuestra que el iPad efectivamente puede ser un gran dispositivo para meter información pero claro te lo capan y te hacen que sea como digo un juguete porque si tú a ese mismo iMovie pudieras pasarle por wifi por el wifi direct que existe ese protocolo y que no entiendo por qué no está ahora mismo implementado en los iPhone y en los iPad dices hago un vídeo con el iPhone 4 que tiene una cámara cojonuda Lamentablemente no podemos decir lo mismo que la del de iPad, que, que es una castaña. Y estoy, en, estoy de viaje y hago un vídeo con el iPhone. Con ese protocolo se lo paso, eh, no voy a decir a través del cable, sino a través de Wi-Fi, al iPad. Y ahí edito el vídeo. Estupendo. Y luego llego a casa y termino de editar el vídeo. Pero todo ese, ese ese sistema no puedo implementarlo hoy por hoy.
1: Pero ahí me dejas con una duda, ¿eh? Que no tengo yo muy claro Si, sí, O sea, yo grabo el vídeo con el iPhone Y se me va a ir al carrete, ¿vale? Eh, si conecto la cámara con el... Conecto la, el iPhone Con el Camera Kit al, al, al iPad y paso ese vídeo al carrete del iPad no sé si el
0: inmóvil e lo puede tirar eh, pues, de él ¿eh? pues, no no, no sé. que ahí me pilla si sí, la verdad es que sí. es cierto que por lógica debería poder ya que el iPhone para la parte de carrete la actúa como, como un disco externo sí sí
2: lo reconoce ¿eh? lo reconoce pero si es,
0: si es un iPhone pero no si es un iPhone pero si es con tu cámara de fotos pues supongo un poco lo mismo Con el cámara X lo metes en el carrete del iPad No, pero lo metes, pero no te reconoce los vídeos Salvo que sea justo el h H264,
2: Que lee el iPad Exacto exacto ah, ah. Yo de mi camcorder no lo puedo pasar Del iPhone Sí, sí, es cierto sí, sí, es
0: cierto, es cierto. Ah. Entonces es una cosa medio camino Entiendo que el iMovie debería Bueno, parto de que el iMovie para, para Mac También está muy capado y que lee muy pocos formatos que me parece un, una cosa una creencia bastante grave ¿no? pero bueno, dejando de lado es que el iMovie para iPad te lee todavía menos formatos entonces no puedes conectar una cámara no puedes conectar muchas cosas entonces por eso, un juego y hasta hace un poco el, la versión de GarageBand tres cuartos de lo mismo, o sea, ni siquiera podías exportarlo a, al Mac y continuar el proyecto en el, en el GarageBand de, de escritorio Creo que ahora sí, tampoco estoy muy seguro. Vi una aplicación
1: hoy, precisamente mientras
0: esperábamos empezar, vi una aplicación de terceros
1: que parece ser que lo no, hace, no vi mucho detalle, pero exportabas desde o, o, o cogías el fichero desde el iPad para seguir en el GarageBand del, del Mac. Pero vamos, efectivamente, si no, con aplicación de terceros, no es algo que ellos hayan
2: pensado. Está todo como pensado en medio camino, ¿no? O oh, es un juguete. O te permite hacer algo con dos o tres toques rápidos para cosas chiquitas? Yo creo que si yo estu estuviera pensando en producir eh, material, digamos, para un blog, lo que yo querría hacer es eh, abrir el GarageBand, grabar un audio, 3-4 minutos, abrir iMovie, editar un pequeño video, poder usar esos archivos para ponerlos en, un, en una entrada en el blog, donde puedo escribir, poner el audio, poner el video y subirlo todo. Eso, así de fácil, nah, no lo puedo hacer tan rápido.
1: No, no, no lo fácil porque vamos Simplemente escribiendo en el blog Si quiero subir una, una foto Tengo que subirla previamente a Fotobooker Llamarla a Fotobooker desde, el, desde el Blogger O sea, es, es una, una historia
0: bastante compleja Eso es evidente Lo que el potencial está ahí Que es lo que da rabia Claro, que por es, eso... es, es que podría si me dejaran podría. O sea, no es una situación que digas es que tengo un dispositivo que no me da la potencia, que es demasiado incómodo, que no, no. Es que puedes hacerlo realmente. No, te, no lo haces porque no te dejan. Claro, pero si sí,
1: por eso yo tenía el compromiso, digamos, bueno, por decirlo de alguna manera, de dejar mmm, el mundo tablet del iPad, dejarlo a la altura del verano. Es decir, bueno, en verano se me acabó, me voy a Android, me voy a pero claro, es que estamos en lo mismo otra vez, es que no hay alternativas. O sea, no va a ser posible hacerlo este verano, decir, bueno, pues como necesito un tablet que me dé algo más de productividad, pues, que, que en el caso de Android sí que es posible, pues me paso, me paso
0: al lado oscuro, a llamarlo como queráis. No pelea, Pero... que no es ¿eh? ya estamos a él. <ríe> vale, pues también vale. Pues me paso a las puertas rebeldes. Pero
1: el problema es que. ¿Me paso comprando qué? ¿Me paso comprando qué? El Asus este, Transformer, el EP el Tablet Transformer este, pues tiene muy buena pinta, pero no lo puedes encontrar fácilmente. Y hay carencia de, y sobre todo con lo de con, después lo que pasó en Japón, pues parece que hay bastante retrasos en las entregas. El Galaxy Tab de, de 10, pues ahora los van a empezar a sacar los operadores en España, pero mismo, es que no puedes decir oiga, que me quiero probarlo y me lo llevo, o no me lo llevo y eso con iPad sí que puedes
0: hacer siempre vuelve siempre un poco a mí y con eso has contestado lo que os iba a preguntar ¿Es ¿por qué un iPad? lo estamos poniendo fino le decimos que es una mierda, que no supone ningún avance respecto a la versión anterior, <susurra>. todo lo que hemos dicho antes, pero al final hemos comprado otro iPad
1: claro, porque vas al corte inglés, vas al snack bueno, no, no,
0: no, no, por decir
1: sitio, pero vamos, sitio donde vas y lo tocas y lo compras y te lo llevas el, quien dice el Apple Store, dice el Edna dice el Corte Inglés, dice el Media Market dice donde sea, va, lo tocas, te gusta y te lo llevas y eso no lo puede hacer, y eso claro hay cuatro, hay X geeks que cogemos y nos entramos en Spans si y nos en no sé dónde y lo importamos y todo ese tema, pero eso el común de los mortales no lo hace
0: le gusta ir a una tienda y comprar tal cual es que, a ver, yo soy muy pro compra por internet pero gastarte 700, 800 euros eh, así como así tengo que estar muy seguro de lo que estoy comprando y dónde lo estoy comprando claro claro y ya de por sí eh, nosotros que somos un poco más iba a la Virgen en ese aspecto, eh, el común de los mortales tiene pánico <risa> a comprar por internet hoy por hoy todavía, poco a poco va siendo menor la, el problema pero sigue todavía con muchas reticencias si me des por lo de Sony después de lo que pasó con Sony que no te puedes fiar ni de tu padre con el tema de haber quién y mi tarjeta
1: Imagina. O sea, que... Si le han si
0: pasado a Sony, imagina la tienda
1: no sé cuantitos que está ya,
0: montada ya. con el TPV de PayPal. Claro, o sea, el daño que ha hecho Sony ahora mismo al comercio electrónico va mucho más allá de, de, su, de su red de juego. El subconsciente ha creado muchísima desconfianza en, en usuarios de, de bajo nivel. Los que estamos un poco más metidos sabemos que bueno, que son cosas que pasan y ya está, pero para el común de los mortales pues es un problema. Mm. Y, y ahora pongámonos en un caso hipotético eh, Te imagino que, que sí por lo que has comentado ¿no? Eh, que hubiera sacado Samsung la Galaxy tap Hace dos meses, que hubiera, estuviera en el corte inglés Que estuviera a precio equivalente Al iPad, que tú hubieras comprado Incluso suponiendo que Honeycomb hubiera funcionado como debe Pues probablemente aunque
1: Honeycomb supiera que Funciona que funciona así Yo decir, pues bueno, me toca hacer Beta tester, pues hago de beta tester porque al fin y mira, ya han sacado la 3.1, está la están empezando a, a publicitar de que va a salir. Pero, pero probablemente por el uso que yo le doy, ¿eh? por el uso que yo le doy, me hubiera ido un tablet con Android. Porque tengo serios problemas para hacer muchas cosas en, en mi trabajo al día a día. Precisamente que voy supliendo con gracias a Google Reader, pero,
2: pero al final son parches, que lo has dicho tú expresamente. ¿Y tú, Oscar? Yo estaba en la duda y creo que si no hubiera tenido la posibilidad de vender así mi iPad 1 y conseguir el iPad 2 el primer día, en la primera media hora, o sea que no tenía mucho margen de duda, <risa> hubiera terminado comprando un MacBook Air. Porque creo que es exactamente define mejor el tipo de actividad para, para lo que hago yo. Eh, por un lado consumo muchísima información, para eso el iPad está muy bien, o sea que para mí está claro, lo uso para consumir información y, y trato de usarlo de un modo minimalista, es decir, tampoco para saturarme de herramientas casi no tener que pensar en nada el sistema está planteado ahí pum lo uso para consumir información pero después para lo que es el trabajo que no es extremadamente profesional ni tampoco solamente consumir información para ese punto intermedio el MacBook Air viene a ser quizás la respuesta no solamente práctica sino también a, a nivel hardware de velocidad, de eficiencia, de economía de esto y de aquello también del aspecto estético um, que quizás hubiera sido la respuesta justa para mí este año me quedé a medio camino y terminé en el iPad 2 pero yo no sé qué va a pasar en el 2012 ahí la estoy pensando ya
0: ¿Pero te planteas algún caso pasarte Android o, o directamente tú o iPad o, o Macbook Air o equivalente pero siempre de Apple?
2: Yo creo que como ya estoy muy metido en el, en el ecosistema de Apple y la inversión en aplicaciones y en hardware, ya es bastante grande, no me pasaría así de una, pero sí, si tuviera la necesidad, empezaría a usarlo paralelamente, es decir, digamos que necesitar un segundo teléfono para el trabajo, ya lo estaba pensando, de comprar un Android para, para testearlo, para pensarlo para ver cómo realmente de primera mano funciona la cosa. No cambiar al 100%, pero sí con, con una opción, digamos, en paralelo que se justifique, ¿no? Como para el trabajo o, o algo así.
1: Yo, yo es que esa es un poco la vía que tengo en mente. O sea, si algún día terminan por sacar el, los tablets con WebOps, pues lo más seguro es que coja el iPad. Evidentemente, ya he invertido en aplicaciones no mucho pero bueno invertido pues sería dejarlo para el uso doméstico para una mujer para la niña etcétera y yo cogerme uno uno nuevo que me diera un poco más de, de opción de productividad y sobre el MacBook Air, la verdad es que eso es que es una, un elemento de cada vez que entro en la tienda de Sanadu o sea de Apple Store el, el de 11, o sea, no el de 13, fíjate, el de 11 es que directamente dice: Papá, llévame a casa, o sea, es, sí, sí. es tremendo. Lo que pasa es que, bueno, yo cuando, cuando empecé a usar tablet eh, en un mundo como es así de obra, etcétera, que la gente está acostumbrada a los planos en papel, esto de poder llevar el plano en, en una tableta y lo abres con los dedos y tal a la gente les le resulta muy inmediato y les parece muy lógico mientras que ver el plano en un, en un laptop, en un netbook y tal nunca les, nunca les llamaba eh, no, no les funcionaba visualmente igual ¿no? por eso tendría que seguir con tablet pero, pero vamos, yo de todas todas si puedo colocar el tablet el, el iPad aquí en casa cogería otro, otro distinto a
0: esperar de, de que hagan algo muy radical con New York City, que es un tema que, que está ahí ¿no? yo realmente es mi esperanza porque yo os digo si yo, la cabeza me dice que tendría que hacer como tú pasar de Apple y irme hacia el mundo Android y hacia hacer y cuando funcione bien pero claro, tengo el ecosistema que tengo, es muy todo muy Mac tengo todos los ordenadores de casa son Mac eh, y, y tengo el mi entonces, claro, lo pienso y tengo una pasta invertida en aplicaciones... Una pasta, bueno, pues no, no, no es que llegue a mil euros invertido en aplicaciones... Pero llevo unos cuantos cientos y quieras que no... Te tira para atrás, es decir, es que me he comprado un navegador y me ha costado 80 euros... Pues vamos a rentabilizarlo... Ya, y... mira, yo, por ejemplo, el ecosistema
1: es que yo ya he conseguido googleizar mi iPad... Y, y de hecho, todas lo que es notas, el calendario, contactos, el correo, por supuesto... Todo eso ya lo tengo en Google, las tareas también lo tengo en Google y directamente en el equipo que lo coja, lo cojo desde Google y, y me lo sincroniza. tengo De hecho, sincroniza el calendario, por ejemplo, entre el iMac, el iPad y el iPhone y tanto las notas, contactos, etcétera, se sincroniza todo a través
0: de Google. Sí, yo he intentado alguna vez, pero el resultado no me ha parecido lo suficientemente bueno. Vamos a ver, yo utilizo muchísimo, por ejemplo, los grupos, los utilizo bastante para los contactos. Entonces sí es cierto que puedes sincronizar eh, Google con, con el iPhone. Pero por ejemplo los grupos de contacto no te los sincroniza. No, lo, por eso es que yo no los uso. Claro. Sí, yo creo que los utilizo bastante. Eh, los calendarios. Tienes que estar configurando una serie de cosas, si no me equivoco, a lo mejor corrígeme si es así. En Google, para ver que el calendario te sincronice y es no, y luego en el iMac uh -huh. tienes que hacer unas pírulas impresionantes para el, que te sincronice no, bien. No, no, no. El truco, el truco
1: está en olvidarte del calendario. O sea, yo en, en el iMac utilizo el mail, no, la aplicación, digamos, estándar. Lo único Y el calendario, y el iCANC y todo esto. Lo único que tienes que hacer es que el primer paso básicamente es... Entrar en iTunes y decir que se olvide de todo lo que tiene en local Y a Exacto. partir de ahí solo utiliza, solo utiliza el calendario, digamos, de Google El calendario Exacto. que tienes en, en, en Gmail Y eso ya lo sincroniza con todo el, eh, Evidentemente el primer, la primera complejidad, entre comillas Es el primer paso, pasarle los datos que tú tienes en contactos y en calendario a, a, Al equivalente en Google Y a partir de ahí lo borras todo en el Mac
0: y ya, digamos, que confías en la nube, ¿verdad? Sí, pero Exacto. pero cuando sincronizas con Google, te sincroniza bien un calendario. Pero si tienes... Eh, yo en mi caso, por ejemplo, utilizo siete calendarios. También eh, diversifico mucho. O sea, no utilizo un calendario para lo personal, otro para mi mujer, otro para el tema de eh, el trabajo, otro para los podcasts, eh, otro para los temas que tengo... La no, yo, pues es que
1: o... efectivamente me pasa lo que con grupos. Yo tengo un calendario y ahí tengo todo, lo, lo
0: personal y lo... Y lo... No, lo, por o ejemplo, la, eh, yo que sincronizo algunos con mi mujer Entonces eh, no, no puedo sincronizar todo ¿no? Porque ah. la vuelvo loco su teléfono Y vuelvo loco el mío o sea, no, entonces, Cuando es solo uno Efectivamente no te da problemas Pero cuando eh, digamos que empleamos a fondo el MobileMe Cuando digo MobileMe Porque utilizo MobileMe, no Pero evidentemente Google también tiene soporte de grupos Y también de soporte de calendarios Pero no sincroniza bien con el iPhone Y tampoco sincroniza bien con las aplicaciones locales de Mac
1: Ahí lo, lo, ya me tengo que callar, lo, lo tendría que probarlo, utilizar varios calendarios porque sinceramente no, no lo he probado
2: ahora está está mucho mejor el tema del Google y eh, sin lugar a dudas el problema ha sido siempre el iTunes, el pasar por iTunes y borrar todo como primer paso eh, porque está, no está diseñado para usar la nube o para usar otra nube que no sea Mobile Me. en el caso mío nosotros tenemos en el trabajo todos, tenemos iPhones iPads y Mobile Me lo cual eh, cambiar ese sistema solamente en, en, en un terminal sería difícil pero realmente usándolo a fondo al, al Mobile MobileMe incluso para trabajar en grupos, sincronizar calendarios mandar invitaciones y qué sé yo, funciona espectacular eh, la única contra que tiene el Mobile MobileMe como, como, como sistema en sí es la velocidad del iDisk que en eso eh, tenemos que usar Dropbox porque el iDisk está ya quedado en el, en el siglo pasado
0: bueno, eso y el precio, ¿no? supongo. Sí, es que es un handicap sí. muy importante. Que es, que es una, un tema que siempre digo que me cabrea a mí muchísimo. Y es: si ya que MobileMe está capado únicamente de dispositivos Mac, que me parece fatal, me parece fatal porque creo que, que es un sistema de ser en nube que debería ser compatible o, o, o tener una API abierta para que otros sistemas se conectaran con él, él debería ser gratuito. Si lo haces de pago, que todo el mundo se pueda conectar, pero no, no me lo hagáis de pago y encima que solo tenga a dispositivos Mac con ello. Bien. Sí es una cosa que a mí me da mucha rabia particularmente y lo pago pero porque funciona muy bien entre comillas muy bien a mí en el mac al menos me da de vez en cuando problemas pero bueno es que como digo la alternativa gratuita o gratuita o no gratuita porque es lo de menos que es el tema exchange que a través de google no funciona bien, insisto, por culpa de Apple, seguramente que lo tendrá medio capado en los dispositivos suyos para que te funcione de aquella manera y bueno, si quieres conformarte con ello lo tengas así, pero no puedes sacar a todo el partido. Okay. De momento, por eso, me veo otro año más con iOS, tengo muchas esperanzas de iOS 5, sinceramente. Bueno, no sé si son esperanzas sus deseos, <risa> más bien... Eh, porque de momento como como, como digo siempre eh, las diferencias que hay de Android no me, me gustan mucho pero no son suficientes como para para el cambio de esa, tan radical que me supondría ahora bien, si iOS sigue estancado como sigue estancado los últimos años no evolucionaba de forma bastante importante con iOS 5 eh, estoy convencido que Google no se va a quedar de brazos cruzados a pesar de que las diferencias de este año han sido poquitas y, y si sigue lanzando diferencias y y superando a Apple en muchas cosas, al final veo que me cambiaré, está claro.
1: Es que no te van a dejar otro remedio, ¿eh? En cuanto quieres utilizar el tablet para un poquito más allá de lo que es, para lo que está concebido el iPad, de consumir lo, lo, los contenidos, pues eh, en cuanto lo quieres usar un poquito más allá, eh, te encuentras con, con iOS 4 ahí esperándote.
0: Sí, pero por eso tengo puestas las esperanzas en iOS 5. De hecho, es por uno de los motivos porque, que no lo he comentado antes, porque me he comprado el iPad 2. Y es que porque estoy convencidísimo que con iOS 5 el iPad 2 va a ir bien y el iPad 1 se va a arrastrar. Ah, eso es ¿Sí?
2: Probablemente sí, ¿eh? <coughs> Y yo creo que si no lo han sacado todavía es simplemente porque no han encontrado un punto para hacer que el iPad 1 se quede lento. <risa> para que todos se compren el iPad 2. <risa> Pero quería mencionar lo que dijimos al comienzo del podcast y es que realmente lo que Apple te está vendiendo no es novedad tecnológica. Es decir, lo que estamos discutiendo ahora es muy lógico. Eh, buscarlo en Apple es casi buscar una utopía porque el negocio de ellos está en la estética, el design y el marketing. No, no está en cómo sincronizar mejor esto y aquello si no le pagas a ellos una cuenta anual, no, no te quieren dar eso porque porque no es el negocio y basta, como fue siempre el tema de, de iTunes, como fue el tema de las multimedias está bastante claro no,
1: ¿No? sé, pues el iOS 5 yo, los rumores que hablan siempre enlazado a modificaciones en Me o sea que lo mismo nos va a tocar a pasar a, a todos por Mobile Me si queremos seguir con con
0: el tema de ellos de pero no sé si lo hacen gratis si lo hacen gratis, sí, claro, claro. pero no es lo de no siempre, sé. a mí si es gratis me da igual entre comillas mejoró para que no pueda comprar otro dispositivo y que y de hecho en mi caso, o sea, yo tengo para el teléfono del trabajo, tengo mi antiguo iPhone 3G ¿por qué? porque es el único dispositivo que me permite sincronizar con MobileMe y, y tengo un iPhone solo para eso que es una auténtica pena porque si tú pudieras comprarme un Android baratito de 100 euros que lo único que quiero es tener sincronizados los calendarios y el contacto no quiero nada más pues este sería el tema más feliz del mundo y con mucho más pequeñito seguramente pero bueno lo que nos toca y antes habéis hablado de huevo s que es el tercero en Discordia seguramente eh, RIM no lo cuento porque sinceramente no lo acabo de ver el RIM pero yo lo pondré como el cuarto en Discordia eh, ¿qué creéis que pasará con a corto plazo con S? ¿Saldrá teóricamente en septiembre, pero será tarde?
1: No sé, el HP han sacado ya el HP Vía,
0: no, el, el primer teléfono
1: que se suponía que iba, que estaba dentro del nuevo ecosistema de, del WebOS 3.0 y está ahí ya, pero vamos, creo que lo han sacado con, vamos, de hecho lo han sacado con la versión 2.0 pero pero es que es el que más es el que es de lo poco que lees que te da una, una imagen de decir esto sí esto sí va a tener la facilidad de uso la, la inmediatez del ipad más la potencia de, 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 del android ¿no? Sí. Y, y los vídeos que nos han enseñado pues todo te hace querer es así y aparte está respaldado por una empresa como es hp que, que vende una barbaridad de hardware porque Google es potente, pero Google como no vende hardware, ¿qué le ocurre? Pues volvemos al tema del, de la fragmentación, etcétera, etcétera. Y eso sabemos que con HP no va a pasar. Entonces ahí hay, un, hay un, un deseo generalizado de ver eso fructificando, pero se atrasa, se atrasa.
0: Que se va a atrasar seis meses, que es la historia, o sea, eh, cuando salga en septiembre... Eh, la mitad vamos a estar pensando ya es que quedan cuatro meses o, o cinco meses para que salga el iPad 3. Sí. Entonces, ¿va a compensar en ese momento sacarlo? Pues no, no tengo nada claro. Claro, sí, pero precisamente ese es otro motivo,
1: es decir, yo ya quiero buscar un dispositivo que me dure más de ocho meses. Me dure más de un año. Porque es que, es que en el mundo Apple eso raya lo imposible.
0: Hombre, eh, con el mundo Apple no me de puedes bien dos años. A partir del tercero es cuando empieza ya la cosa a ir malamente sí. Es decir, el iPad de, Digo que se va a arrastrar el iPad 1 Con con iOS 5 Entre comillas, exagerando mucho Con el que se va a arrastrar y que no va a haber soporte Será con iOS 6, eso no me cabe la menor duda Con el 5 bueno. funcionará Mal, pero funcionará nada en comparación Como, como ya, el, ya el iPad 2 Igual que nos pasará con iOS 5 Y el, y el iPhone 5, el iPhone 4 Va a ir bastante decentemente Pero cuando saque el iPhone 5 pues irá mucho mejor y el 3GS, pues a crear malvas. <risa> y bueno, eso digo, eh, a corto plazo, Android, ¿queréis que, que conseguir algo o seguirá como estar Un año más en blanco,
2: lo hemos dicho eh, inicialmente. Yo creo que un año más en blanco, seguro. Yo creo que para el mercado en general, por un lado, sigue un año más en blanco, quizás incluso un poquito más pero para la estadística general de lo que es la venta en sí de la gente que compra que compra porque le parece que bueno, sería una especie de iPhone aunque no sea el iPhone sería una especie de iPad aunque no sea el iPad yo creo que ese mercado puede expandir en un mercado que no es consciente de lo que está comprando digo, no la gente normal que va a un negocio quiere un teléfono le parece bien que se parezca al iPhone pero no es el iPhone, ok y cuesta mucho menos y bueno y en ese en, por ese rubro, por ese, por ese lado, expande De todas maneras, los números son impresionantes y...
1: Claro, pues yo me refiero a Android en tablet O sea, el año blanco me refiero a Android en tablet Lo de los teléfonos se están arrasando porque efectivamente El que no, a decir, no tiene dinero o no quiere gastarse en un iPhone Se están comprando unos terminales Android muy potentes Y a un precio hay gama media, o sea, existe gama media de Android entonces, eso no existe gama
2: media de, de, de iPhone, pero yo me refería a los tablets. Ajá. Sí, yo creo que lamentablemente vamos a esperar, yo creo que quizás un poquito más. ¿eh? El, el software puede ser que se llegue a unificar y que esté bastante bien, como ya hemos visto, tiene muy buena pinta, pero eh, los dispositivos en sí, no ¿Eh? los tipos pues, la fabricación y la comercialización, ese es el problema.
0: Y bueno, pues ese cuando salga pues eh, ahí estará. Básicamente, ¿no? y veremos qué pasa. que probarlo Y a futuro a largo plazo ¿creéis que pasará como pasa con los teléfonos móviles? Que habrá un claro dominio. Bueno, es que no, no, los móviles se venden mucho Android, pero el dominio yo para mí que creo que sigue siendo iPhone. O sea, el teléfono de referencia hoy por hoy sigue siendo el iPhone, no os guste o no nos guste
1: pero la gente se compra Android y está muy contento con los Android, ¿eh? y estamos hablando de Android que a lo mejor llevan 2.1 o 2.2. Y y la gente cuando tiene un teléfono Android, en general está contenta, o sea, por eso crece eso es... Sí, sí. Y aparte claro. tienen smartphone de gama media, que es que el problema con, con el iPhone es que no existe la gama media, es el iPhone 4, pues es el 4, te puedes comprar un 3GS, pero es poco menos que lo mismo, es decir, no hay, no hay una gama media, y sin embargo pues en, en Android tienes gama media, por ejemplo, el LG Optimus One lo bueno, están vendiendo por puntos. Pero no sé si por 10 por, por, por euros los tienes, o sea, una cosa como gama media. Y luego tienes los, los Xperia, pues el Xperia Arc, por ejemplo, por
0: arriba. O, ah, ahí... te, te están de incluso regalando gama alta, y por hoy las operadoras. O sea, yo tengo una compañía de trabajo que se ha regalado, le han regalado hace tres semanas el, el Samsung Galaxy S.
1: Bueno, pero es que el S ahora, como sacan el S2, pues el S sí, es lo mismo. Que sí, que...
0: Pero, pero gratuito, el iPhone. No, no, sí, sí. Para que te lo regalen tienes que gastarte una pasta.
1: Sí, no, no vale con. De hecho, no vale con lo de decirle, bueno, pues me paso de Vodafone a MoviStar o viceversa, para que te den un iPhone. Es eso no. más dinero.
0: Y no precisamente 20, 30 euros.
1: No, 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 estamos hablando de 200,
0: 300. Lo sé por caso, los vamos, que me han pasado gente.
2: Más un contrato de dos años Aparte
0: sí, Bueno, que eso eh, Creo que lo van a hacer ilegal La Comisión Europea Algo así mm, Los contratos de permanencia sí, Pues no sí. que, Creo que quieren obligar A que sea máximo un año Ah, bueno sí.
1: ahora, ahora en la media Yo creo que son 18 meses ¿eh? Lo que
0: más o menos piden Sí, 18 meses Siempre y cuando no tengas puntos Y entonces te, te regalen puntos Que entonces son 6 meses más Ah Pero uh -huh. Al final te vas a los 24 meses no sé, yo
1: yo a largo plazo Sí que veo que, que Android Bueno, de hecho no es a largo plazo Es que ya están ya, Y ya están marcando un poco la línea ¿eh? y, y a largo plazo podemos ver justo lo contrario ¿eh? Y ser pues sería extraño Pero Apple reaccionando a lo que hace A lo que haga Google Y no al revés que ha sido el caso hasta ahora
2: Yo quizás para cerrar el comentario Respecto a Google Lo que siempre me hace pensar Quizás de manera un poco distinta a lo que es simplemente, ok, me ofrece tales servicios, funcionan bien o mal, los puedo comprar o no, ok, los puedo usar en mi vida. Pero yo creo que Google, como gigante en sí, eh, tiene su negocio, tiene su dinero en la búsqueda. O sea, todo lo que cree alrededor de la búsqueda, del motor de búsqueda, es su es negocio. Y Android, o el mercado de los móviles, es el modo de implementar todo eso al, al mercado móvil, pero no es en sí la finalidad de su negocio absolutamente no, con lo cual estás como pasándote a una plataforma donde alguien está usando ese ese entorno solamente para desarrollar más negocio para otra cosa, ¿no? y no está tratando de hacer eso por filosofía ni tampoco por negocio en sí, eso es lo único que siempre me deja ahí como a medias, diciendo este a quién le pertenece esta idea y, y quién se toma la responsabilidad al final de lo que está creando porque a Google le interesa que se desarrolle mucho mucho entorno para que su motor de búsqueda eh, se siga enriqueciendo, ¿no? Me deja, me deja siempre ahí, siempre a medias, ¿no? Y el fabricante le interesa fabricar su hardware. Y, el, y el, el, qué sé yo, al comerciante, a la, la, la operadora telefónica le interesa venderte la cantidad de minutos o, o tráfico. Cada uno tiene un negocio distinto a lo que es eh, la experiencia de, de usuario y el y el hacer negocio con el usu usuario en sí, para un teléfono móvil inteligente. Eh, sería la, la diferencia fundamental entre un ecosistema, digamos así, con una persona como rey, monarquía <ríe> totalitaria, y otra que sería casi una anarquía. ¿no? Mm.
1: Sí, no sé. Lo que pasa es que Google es que ya no es tanto solo el buscador, sino como toda la cantidad de servicios que te dan en, en la nube, ¿no? O sea, cuando, cuando tú tienes la página inicial de Google y le das al más, ¿no? A más, ahora. Ves traductor, libro, Google, blogs, eh, YouTube, los calendarios, las fotos, los documentos, el reader... O sea, estoy leyendo directamente, pero es que luego tiene un botón que pone todavía más, y es todavía más servicios sí, que claro, están en la
0: nube. Que la pena entonces, es que no sea configurable ese botón. Claro, entonces, pero
1: es que todavía más, el Google Talk, etcétera. Y entonces, sí. al final... Eh, lo que Google está haciendo es proveer de un sistema operativo que consume todos estos productos que son los que le interesa a, a Google porque excepto cuatro pirados que utilizamos el iPhone contra las, los servicios de Google el resto pues no lo usa entonces está proveyendo un sistema operativo que va contra toda esta nube y eso es una ventaja para Google Y para los fabricantes Es una ventaja el hecho de no tener que diseñar Un sistema operativo para sus teléfonos Sobre todo ya con el nivel de complejidad Que alcanzan Cuando hablamos de smartphones ¿vale? Porque antiguamente cuando los sistemas operativos Del teléfono eran sencillos vamos, no, no se podía llamar ni sistema operativo Pues cada fabricante Motorola hacía su, sus interfaces Nokia hacía sus interfaces Pero cuando eso ya llega a un punto complejo Como es un smartphone el no tener que desarrollar de cero pongamos el caso como Bada, no de Samsung, pues el no tener que desarrollar de cero un sistema operativo, eso a los fabricantes les viene muy bien miremos el movimiento de Nokia con, con, con el acuerdo con Microsoft miremos toda una serie de movimientos que en los fabricantes, que van en el sentido de no tener que desarrollar ellos software entonces yo creo que al final es una cosa que beneficia a todos el Android y también a las operadoras, porque un teléfono de smartphone, directamente tienes que contratar un servicio de datos, o sea, una tarifa de datos, porque si no, tienes un ladrillo allí para coger llamadas.
2: Sí. El, el, punto, el punto, eso está claro. Lo que, lo que yo pienso es, es de aquí a quizás cinco años o quizás una década, la inversión que estamos haciendo ahora eh, impacta en casi todas las áreas de, de nuestro trabajo y nuestra vida. Eh, como decimos, Google no es Internet, Internet es una cosa y Google es otra cosa. Y poco a poco se está convirtiendo en el proveedor de Internet o, o la cancha completa donde estás poniendo tu información, que al fin y al cabo es la cosa más valiosa. Está bien que yo no pague por, por un servicio de emails o de mensajería, pero al mismo tiempo quiero también tener el control sobre mis datos y, y eso es un factor fundamental. Yo también puedo discutir... Apple no es dueña de mi iPhone, yo puedo hacer con mi iPhone lo que quiera. ¿No? Eh, es la misma discusión de siempre. Mi iPhone no es Apple. Yo puedo hacer con mi teléfono lo que quiera. Porque al fin y al cabo tengo que terminar haciendo lo que, lo que un dictador me dice, digamos así, ¿no? Y Google es. La, una estrategia parecida con, con un modo de presentarlo muy distinto, mucho más abierto mucho más sutil, pero que de todas maneras tiene un tráfico impresionante y un control que va mucho más allá de lo que uno puede decir a alguien no me deja hacer esto o aquello eh, pondría inclusive un tercer ejemplo y es el tema de Twitter un sistema fantástico, gratis que, a, que se ha vuelto Tan famoso por la cantidad de aplicaciones de terceros que se han creado a través de, de ese sistema. Llegamos a un punto en el cual hoy Twitter quiere comercializar su sistema y empieza a usar tus datos. Porque, bueno, tenés una cuenta, aceptaste que es gratis, pero que los datos están ahí y se puede utilizar para publicidad, para esto y para aquello. Al fin y al cabo están usando tus datos para hacer dinero con algo que... Mmm, después de, de, de varios años de usarlo, el punto de vista sobre si pueden usar la información o no puede cambiar muchísimo otro sistema como TweetPick que para poner eh, las fotos que usas en Twitter quizá cuántas cientos de, de, de fotos pusiste ya ahí eh, gratis, perfecto funciona muy bien, buenísimo, abierto lo puedes usar en todas partes, espectacular ahora resulta que cambian eh, el, el reglamento, <coughs> las condiciones de uso eh, de un día para otro porque eso estaba escrito ya ahí de entrada ...que lo pueden cambiar cuando quieran... ...esas fotos son propiedad de TweetPick... ...es decir, si yo hice una foto... ...que me pertenece como fotógrafo... ...la subí a través de TweetPick... ...le pertenece a y ...la puede usar para lo que quiera... ...ese tipo de cosas... En, en, ...en el cual decís... ...ok, una cosa es poner mis emails en Google... Eh, ...poner quizás... ...permitirle que me indexe toda mi información... ...mis contactos, mis calendarios... Eh, ...todo... ...pero otra cosa es... ...que por ser gratis... Uno termine pagando Vender su territorio Al fin y al cabo Que esté todo Embarcado por ese sistema No, es que creo que es un riesgo
1: No, si Google lleva camino Empezó como la Tiene dos O's Como cool, ¿no? Los White Pero <risa> Van camino como de La imagen que había De
0: Microsoft Antes, ¿no? El, el sí, sí. gran sacando. Eh, de hecho Que tenía Porque no, no me ha dado tiempo De pasar el que un tema off topic que quería comentar ahora y, y bueno con esto podemos dar por zanjado verdad el tema tablet ¿Querés añadir algo más?
1: No, no,
2: no Oscar no yo creo que como dijo Steve Jobs podemos cerrarlo ahí que desde que salió la tablet de Moisés con los doce mandamientos o cuántos eran en el antiguo testamento nunca se había hablado tanto de tabletas Creo ¿no? uh -huh. que ahora la tableta Es el tema de los, los mandamientos modernos ¿eh? Pues como digo Tenía dos temas off topic Uno
0: es el tema de que he sugerido majón de, de virus Y otro es una noticia que leí anoche el último, En el último momento Y que me dejó perplejo de ser cierta Y es que no habéis leído Que, que Google eh, Ha anunciado que cierra la API Que tiene para, para Google Translate Y que ya nadie la puede utilizar <risa> supuestamente porque dice que se ha hecho un uso abusivo de esa API y que hay miles de aplicaciones que lo utilizan y que no les parece ya bien y lo cierran la verdad es que, sí, que
1: sí se usa mucho sí pero vamos si lo, lo han puesto ahí es para usarlo me claro. parece un movimiento un tanto extraño es y extraño
0: un, y peligroso porque es un extraño. mal
1: síntoma además porque empiezan por eso y que es lo siguiente ¿no?
0: claro es a lo que voy, o sea, eh, Google, la compañía amiga de la que todos nos fiamos, entre comillas, aunque sabemos que pueden jugar con nuestros datos, que nos ofrecen todos sus sistemas, todos sus productos gratuitamente, o prácticamente gratuitamente la mayoría. De pronto, después de que ha creado una dependencia, mmm, coge y cierra el API
1: Entonces, Pero ¿por qué con, con Translate, y con el de Google Maps?
0: No, que entiendo que Google Maps tiene bastante más peso, porque estamos tratando de bastante más datos moviéndose, no, no, no lo entiendo. No, sí, yo tampoco, pero a mí me ha acojonado. No, no claro. Me ha acojonado. Lo que puede empezar por ahí, eh, no sé si tendrá ninguna, alguna relación con el cambio de CEO, no lo sé, pero puede, puede suponer un cambio muy importante la filosofía de Google y como dices, eh, Google
2: Maps puede ser lo siguiente. Claro. Yo, yo creo que también por las cuestiones de Por ejemplo, de los grandes problemas Que todavía tiene con China El tema del Translate es fundamental Para el acceso a toda esa red eh, Oriental Es pues que por ejemplo eh, Tanto Google Maps como Translate
0: eh, Son dos productos que precisamente se si han triunfado tanto Es por un lado porque funcionan muy bien Y por otro lado precisamente porque te lo encuentras En cualquier aplicación Entonces si ahora mismo cierras si el grifo Uno de ellos eh, pues no sé si estarán tirando piedra Sobre su propio tejado de alguna, de alguna forma
1: Pues sí Tiene toda la pinta, es que no sé Todavía, todavía estoy un poco rumbeando el, Las implicaciones Pero claro, es que estamos hablando de, No sé, es que cuántas applets de, Sobre todo en Linux eh, Cuántas applets hay, cuántos widgets hay que, que tiran de del Google Translate No sé
0: y aplicaciones para móviles Y Google sí, Apps ¿no? Que además que, que Google en ningún momento dijo que esto podría ocurrir O sea, lo tiene abierto Cientos de, desarrollo, de, de horas De desarrollo o miles de horas de desarrollo De personas que se han dedicado a utilizarlo únicamente tal Y de pronto el 1 de diciembre creo que es cuando va a dejar de funcionar Y todas esas aplicaciones Van a dejar de funcionar de, un, de, de golpe sí, claro hmm. Claro, o sea, una en términos vulgares una auténtica cerrada por parte de, de Google pues sí ¿y, lo, ¿y vas a decir algo alguno?
2: nos hemos quedado fríos ¿eh?
0: ah. <risa> sí, <risa> a de verdad no sé si Google rectificará, si, si me echará marcha atrás, si la información que le he es incorrecta todo puede ser, ¿no? pero si de ser así eh, un golpe, la verdad es que es un golpe de La línea de flotación de, lo, de los pensamientos que tenemos Para hacia Google, al menos en mi caso Y bueno Otro tema que teníamos pendiente, que esto te lo dejo a ti Es el tema de los virus que en Mac Y caso Mac Defender
1: Sí, bueno, lamentablemente eh, El tema de la seguridad De Mac ha vuelto a A la actualidad Con el tema de Mac Defender, para los que Hayan estado de vacaciones El, el, el último mes, pues básicamente Mac Defender es un, un troyano que se, se baja automáticamente en el Mac. Generalmente cuando estás buscando, por ejemplo, imágenes en, en Google Images, pues hay alguna que al darle clic para verla, lo que hace es que enlaza con una página web maliciosa que te envía el, el ejecutable del Mac Defender. Eh, esto... Básicamente la pantalla del Safari se te convierte como en un... Pues que te da información de que tienes virus Y de que te instales lo que lo que te acaba de saltar en pantalla Tú le das instalar, metes la password de, del administrador y se instala ¿Qué es lo que hace? Pues bueno, toda una serie de, de pop-ups y de cosas problemáticas en el, en el Mac Esto que a un usuario de Windows, poco menos, que le dirá Pues bueno, ¿y qué? ¿Otro más? ¿No? En el caso de Mac ha chocado bastante porque no se había visto masivamente, pero claro, eso ha hecho que la gente, digamos, empiece a hablar. Lo siento, pero es así. Muchas páginas están hablando de lo que no saben. De entrada lo llaman virus, eso no es un virus. Un virus es un código que es capaz de infectar otro código. Eso es un virus. Entonces, el virus hoy por hoy en Mac no hay, no porque no sean posibles. Eso es una cosa que debemos tener presente. O sea, no hay nada en, en el Mac ni en Unix que impida hacer un virus. De hecho, el virus, los primeros virus más famosos que, que hubo, por ejemplo, el gusano de, que lanzó Robert Tapamorris morris en, en el 88, e infectó a un 10% de las máquinas que había en Internet en aquella época, que gracias a Dios eran pocas, eh, su objetivo eran las máquinas de VAX Digital y el, el unir de Sun Microsystem. Entonces, decir, no hay nada en ningún sistema operativo que impida instalar un virus. Pero hay que tener un poco una carencia, tenemos los usuarios además quizá una carencia de, de no sé, de, de hábito en la seguridad. Entonces, si te salta un pop-up en una pantalla diciendo que te va a instalar un antivirus, simplemente se cancela y punto. O sea, la forma de parar el ataque es simplemente decirle que no vas a instalarlo, te vas a tu directorio de descargas y borras el paquete. Y ya está, así de fácil. Pero bueno, ha habido mucha gente que lo ha instalado y se ha creado cierto hype no, con, con, con el tema que no, que no tienen más allá.
0: El problema, creo, de fondo es que el usuario de pie. O sea, nosotros está claro que sabemos que la contraseña de administrador eh, nos la pide cuando está haciendo algo que, que normalmente queremos que haga y si mal rollo, y cancelar. Pero si esto le ocurre a mi padre, por ejemplo, que pues sabéis que tienen un Mac Mini en casa, pues estoy convencido que le salta una... Oye, tienes un virus, hace clic aquí para, para borrarlo. Eh, puede pasar dos cosas, o que me haya acojonado, en cuyo caso le diré, oye, no te preocupes, o que directamente por su cuenta de riesgo metas su contraseña.
1: Claro. Lo que, lo que pasa es que eso, yo insisto que viene en el mundo Mac un poco de la falta de hábito, ¿no? De decir, es que eso en, a, a ningún usuario de, de Windows, a muy pocos usuarios de Windows les va a pasar, les va a saltar lo del UAM esto, y, y directamente va a decir, bueno, ¿esto qué es? Porque ya están muy habituados a eso. Y el problema aquí ha sido que el usuario medio de Mac no está acostumbrado a que eso le pase, ¿no? Y, y le ha pasado. Y el, y el otro tema que digamos que me enfada es que, eh, que se habla de esto como virus pero no es que no es un virus no, no, es, está, un trolley, es un trolley, ¿no? claro y entonces no es nada complejo que decir yo cojo ahora mi automator hago un script que te borra eh, todo tu carpeta de documentos y se lo mando a los usuarios de Mac diciéndole oye y además es cómicamente cierto digo oye este script te va a ayudar a dejar bastante espacio en tu disco duro Estamos, y eso no, no lo puedo llamar yo un virus, no lo puedo llamar nada más que un troyano, ¿vale? O una mala leche o una broma. Pero, pero eso, en, en muchos usuarios de Mac va a, entre comillas, colar simplemente porque no hay esa filosofía de somos unos equipos o un sistema operativo muy atacado. Como pasa poco, pues hemos perdido un poco el hábito de, de estar prevenidos a este tipo de circunstancias. Pero insisto, o sea, quiero decir, esto es un troyano necesita el apoyo del usuario para ser instalado pero no hay nada, insisto no hay nada en OS que no impida al día de mañana que empiecen a aparecer virus vale, entonces y solo entonces pues habrá que instalarse antivirus, claro, lógicamente
2: lo lindo de, de este programita de Mac Defenders es que tiene una interfase muy, muy al estilo OS X. Eh, parece realmente diseñada con, con mucho estilo para la Mac. A pesar de que sea, a pesar de que sea una, un, digamos, un engaño, tiene, te da la impresión de que, de que es una aplicación auténtica, ¿no? una aplicación nativa.
0: Claro, eso, eso es una parte importante. Hola, hola. Hola, buenas. Me quedo yo sin conexión esta vez. <risa> Me caíste, ¿o me caí? caí. No, me caí yo, me caí yo porque os sea, o sea, habéis quedado los dos en, en silencio. Entonces, bueno, pues culpa mía, bueno, culpa de mi, de mi Skype, supongo. Gracias bueno, a Microsoft.
1: Pues... <risa> <risa> ah, bueno, vamos Que ya empezamos con el tema de Microsoft. No, bueno, pues eso, básicamente lo que estábamos diciendo, ¿no? Que, que no hay nada en el Mac OX que impida que se instale que haya el día de mañana un virus. Entonces, bueno, lo que tenemos que sacar de conclusiones es que debemos evangelizar más al usuario de Mac contándole cuáles son los peligros de, de las troyanos. Y segundo, prevenir a la gente que algún día, no hoy por hoy, pero algún día vamos a tener, vamos a tener virus. Actualmente, instalarse un, activ un antivirus en, en el Mac no tiene ningún sentido. Sabéis que básicamente lo que hacen es explorar los ficheros ...para encontrar los virus de Windows... ...y que no los estés distribuyendo... ...básicamente eso es lo que hacen los antivirus en... en el Mac... ...entonces... bueno, es un poco lo que quería decir al respecto de virus en el Mac... ...etcétera... Uh
0: -huh. ...bueno pues... si ...algo que queréis añadir algo más... ...como por ejemplo lo que hemos comentado de Skype... Que, ...que es de Microsoft, ¿qué opináis de eso? Uh -huh. <risa> ...pues mala noticia para
2: Skype casi seguro... No Yo si creo que verdad, hay no sé. mucha, especul mucha especulación sobre el tema de por qué Microsoft lo terminó comprando, ¿no? Si, si es realmente para quitar la competencia lo que podría haber sido Facebook o Google, o simplemente porque tiene algún plan futuro, o se quiere abarcar a todos esos usuarios. Pero es una discusión abierta todavía. ¿Qué, qué os voy ah. a decir?
0: Sabéis que la primera consecuencia que ha habido de eso, y no me quiero enrollar mucho, es que van a cerrar la, la opción a que se conecte Hasta edX? con un plugin que había que se llama Asterix for, eh, for Skype o algo así para conectar Asterisk con Skype y eso es que dan soporte
1: Lo leí y, y yo durante un tiempo he usado algunas centralitas Asterix y es un, es un, un pequeño desastre y, el, y lo siguiente que pueden bloquear sean todos estos teléfonos de sobremesa que tienen además la opción para salir por Skype perfectamente sería un movimiento entendible porque es un poco la misma línea que lo del Asterix
0: Uh, esperemos que no sea así Porque precisamente ese o muy bueno Que tiene para mí Skype Es ese ecosistema Que desgraciadamente es tan difícil De conseguir aquí en España al menos De tener tu, tu teléfono Que se conecta con Skype Tu teléfono normal que se pueda conectar con Skype eh, Todas las versiones hiperamóviles Etcétera, etcétera
1: Veremos cómo evoluciona uh -huh.
0: Bueno y si no Busca alternativas, ¿no? pues sí, tango y esas cosas claro, tango ni para para su remesa el, el principal problema pero bueno pues creo que nos podemos terminar el podcast llevamos no sé cuánto cuánto tiempo vamos a ver una hora y pico de grabación una hora y media más o menos más o menos con problemas técnicos asociados <risa> y esto es el el podcast 84, por cierto que no lo he dicho, el podcast 84 que bueno, me he empezado ahí directamente con el tema de las tablets y no, no me he dado cuenta y bueno, agradeceros a los dos el haber estado aquí en un domingo, una mala hora quizás para grabar y bueno, lamentando que no pueda estar Joaquín esperamos que, que se haya podido meter el, el tema del audio que, que nos mande y, sino bueno, pues en un futuro podcast meteremos ese audio como digo, agradeceros a los dos el estar aquí Muchas gracias Oscar, y muchas gracias Majón. igualmente Iván igualmente gracias. y nada despediros si, si queréis añadir algo más
1: no pues nada recordad mi, mi Twitter para los que queráis el, arroba tejedor 1967 y el blog eh, esas cosas del mundo que podéis buscarlo en Google y ahí estoy para lo que queráis
0: que además estás últimamente con labores de formación ¿no?
1: Pues sí, sí, he estado participando en el Scratch Day Que fue el sábado pasado Dando, dando unas clasecillas Que hacía lo menos 15 años Que no que no impartía clases uh
0: -huh. Bueno, pues Que te inviten a más y eso Que que lo pasas muy bien
1: Sí, sí, te lo pasas bien Porque conoces otra gente Y además siempre es bueno no ser Que me suele pasar no ser el más raro del lugar Entonces el sí. sábado pasado estuve fuera de mi ambiente No era el más raro
2: buscar algo más eh, para despierte bueno, un placer de haber estado aquí eh, como siempre, esperemos que podamos hacer una próxima edición del tabletazo eh, próximamente cuando, bueno, si la gente de Android se pone las pilas y tenemos algo interesante para comentar y por supuesto iOS 5 y todo lo que se venga para el próximo para el próximo tablet ¿no? y bueno, para más información nos encontramos siempre en ayoski.com, en el podcast de Ayoski y con el mismo nombre también ahora en Twitter, en Facebook y en todas partes
0: o sea, ya has hecho la transición.
2: Sí, hice la transición. Fíjate que tuve que hacer negocios con una persona de Estados Unidos que tenía el seudónimo de Ayoski en Twitter. Pero bueno, ya estamos en la misma.
0: Eh, entonces, ya los privados y todo eso te lo mando a Ayoski, ¿no? Ya no hay que. O ¿Esta cuenta de ODC Design va a quedar eliminada o.?
2: Eh, funciona así: si la mandas a decir Design, me llega por Ayoski, si la mandas por Ayoski me llega a ODC Design. Es básicamente un seudónimo. Por nick y por nombre. O sea que, sea como sea que escribas, me llega a la misma casilla. ¿En Twitter puedes tener dos cuentas? Sí, si buscas, por ejemplo, por nombre o por nick, te reconoce la búsqueda. El API de la búsqueda te reconoce de la misma manera. No,
0: bueno,
2: no sé. Esto, esto es nuevo, en ¿eh? la nueva aplicación.
0: Perfecto, pues lo dicho. Muchísimas gracias a los dos y nos vemos en, en un futuro podcast. Que sin duda habrá O sea, el año pasado hicimos dos especiales Y imagino, este año hemos hecho dos Imagino que el año que viene, pues cuando salga la nueva generación Para marzo, abril de nuevo Pues habrá que hacer otro, ¿no? A ver cómo evolucionamos Por supuesto Encantado Pues bueno, nada, un saludito y nos vemos en el próximo Bueno, y no he dicho nada A mí me podéis localizar en trek23.com o, o en trek23.com O m.com Y trek23 en Twitter eh, Oscar, ibas a, iba a decir algo, perdona
2: Um, sí, que dentro de un par de semanas empezamos a poner en venta el iPad 2 ¿no? <risa> Para sacar un buen precio para el año que viene pues recuerden
1: que yo soy el que saca más barato ¿sí?
2: <risa> No, yo en ese en este no voy a
0: entrar O sea, yo tengo clarísimo que, que vamos, me, El iPad 3 tiene que ser vamos la pera limonera al cuadrado para que yo compre el 3 O sea, ya este año eh, compré el 2 y, y decidí que, que este año tocaba el 2 este, este año no voy a comprar el iPhone 5 ¿Creéis que va a salir ahora en el iPhone 5 a todo esto?
1: No sé, dicen que en noviembre, pero hasta que no lo vean no
0: me lo creo. Lo que ponéis no es este como... fin de semana son
2: que a lo mejor sale la semana que viene. Sí, bien, ¿no? Todos dijimos que no compramos el 5, así que va a salir el 4S, así lo que <risa> <risa> Muy
0: bueno. Todo es posible. Sí. Eh, pero vamos, yo tengo claro que eh, si realmente sale la semana que viene es para un chapo para Apple, porque nos ha despistado a todos, pero bien directamente serían unos auténticos cabrones hablando eh, claramente por el tema del f4 blanco que es una tomadura de pelo en tal caso pero por lo demás chapu eh, bueno no me enrollo más que al final empezamos otro pasto <risas> un saludito y hasta el próximo
2: y ya está parado buenísimo